0: tenemos un programa de lujo y no solamente este todos los programas son de lujo y además con una información muy importante eh, para pues para todos nosotros para todo el mundo sobre la salud mental y todo este problemón que hemos tenido durante un año y nos ha dejado muchísimas cosas eh, también por parte de la pandemia pero hoy vamos a hablar eh, charlar con el doctor acerca de Hablaremos sobre la, los adolescentes, doctor, y el riesgo de, de, de abuso de sustancias, doctor, que lo hemos estado viendo y ahora como que se ve más que en el tiempo de nosotros, tal vez. Uh, algo hay, doctor, que está pasando en estos momentos en el mundo.
1: Mira, mira, Juan Adolfo, las, las drogas y las sustancias ilícitas son tan, tan viejas como la humanidad, ¿no? Entonces sí. Lo que sí vemos son patrones, ¿no? De de cambios de conducta en cuanto a a las causas que llevan a los jóvenes a usar drogas, a las consecuencias. Entonces, vamos a tratar de enfocarnos un poco hoy en hablar más sobre sobre el asunto de las sustancias ilícitas, de las drogas, no nada más en el contexto de. De quién las usa, sino quién las abusa y quién convierte en un problema de adicción. Y, y también uh-huh. hablar un poquito sobre las consecuencias, ¿no? Porque todas, uh-huh. todas las opciones que tomamos nosotros en nuestra vida, ya sea de drogas o no, tiene consecuencias. Y las consecuencias es una de las maneras que nosotros, en mi negocio, reconocemos, ¿no? Hasta cierto punto, la seriedad del problema. Claro. Uh, desgraciadamente para los adolescentes ellos tienen mucho problema en reconocer las consecuencias, ¿no? Entonces Ajá. a veces tenemos que ayudarles un poquito. Uh, y vamos a hablar un poquito sobre prevención. ¿no? ¿Cuál es la mejor manera claro. de prevenir esto?
0: Perfecto doctor. Eh, siempre eh, bueno pasé yo tam, eh, fui joven en los setentas cuando había mucha droga, pero en aquellos tiempos uh, se escondía más la gente, había grupos más eh, eh, en alguna casa especial donde hacían drogas. Y ahora se ve que, pues que ahora los chamacos lo mira como cualquier cosa. Doctor, ¿qué es lo que lleva a los adolescentes a consumir drogas? Mira, uno, uno de los aspectos
1: más importantes es la disponibilidad. ¿no? La, para, uh-huh. para que haya un consumo, sí. tiene que haber alguien que lo esté Proveyendo, ¿no? Tiene que haber una distribución
0: de sustancias.
1: Eh, Tú y yo crecimos en México, en tiempos en que sí había utilización de sustancias ilícitas, drogas, en México, pero México no era un país consumidor, México era un país exportador, ¿no?
0: Exportador.
1: En ese entonces, eh, en México el usar drogas no era muy aceptado, ¿no? Entonces se te veía mal. Uh, rechazaron, claro. uh, pero no había tanta disponibilidad, lo que hemos visto, una aceptación más grande hacia las sustancias, ¿no? Entonces empezamos a ver que hay problemas relacionados con el mismo uso, uso de las sustancias, pero hasta cierto punto, porque uh, ellos observan a otra gente, ¿no? Entonces uh-huh. el medio ambiente puede llevar a una persona a sentir que quiere experimentar, ¿no? Sí. El medio ambiente más común es en la misma casa. Wow. Cuando en tu casa estás utilizando sustancias ilícitas para el adolescente, ya sea drogas o alcohol, el, los medios de comunicación están mucho más abiertos. Entonces la comunicación, vemos también que hay un consumo de drogas y alcohol que tiene que ver con lo que llamamos automedicación, ¿no? Que, que el muchacho realmente va a empezar a usar las sustancias por presión. Y el alcohol, en particular, es una sustancia que sirve mucho para bajarte la ansiedad a corto plazo, uh-huh. pero no a largo plazo. Uh, también vimos, estamos viendo, y sobre todo ahorita, durante el tiempo, una uh-huh. causa muy común de que los muchachos uh-huh. no, no están ocupados, no, uh-huh. no, no tienen las mismas responsabilidades o niegan a aceptar las responsabilidades. Entonces, el aburrimiento... Uh, en en, en nuestro tiempo decíamos el ocio es el el padre de todos los vicios. El ocio, sí. Entonces tenemos que mantener eso desde punto de vista. Hay jóvenes que van a utilizar drogas por rebeldía, porque no Mm. quieren aceptar las normas dentro de eso, ¿verdad? Sí. También vemos que reciben información que está mal distribuida, ¿me entiendes? Y eso es algo muy interesante con los aspectos de la marihuana en particular. Porque Ah, como la marihuana es una sustancia natural, los muchachos se enfocan se, se enfoca excesivamente en la información que dice que la sustancia es natural. Entonces, ellos dicen, ¿no, ¿no ven las consecuencias de utilizar la droga? sino sí, mm. entonces el comparar la droga les da un sentido de confianza.
0: Pero eh, lo que sí queremos saber por qué los adolescentes eh, pues consumen drogas eh usted y yo fuimos adolescentes y y, y nos vendíamos muy muy bien doctor, limpios Sí, mira,
1: el el, el asunto de de lo que estábamos hablando de por qué los muchachos usan las drogas no ha cambiado mucho con el tiempo ¿no? o sea, yo pienso que lo que ha cambiado es la disponibilidad, la aceptación y el reconocimiento de que hay, hay, hay mucha habilidad de obtenerla, ¿me entiendes? Uh-huh. Y, y es un problema que vemos tanto en los países ricos como en los países pobres. Pero cuando tú y yo crecemos, crecimos, como te decía antes, nuestros países eran países distribuidores y exportadores sí. de drogas, uh-huh. no eran países consumidores. Y mucha de la violencia que vemos ahora en México, Latinoamérica, tiene mucho que ver con el hecho de que nos hemos convertido en nuestros países, en países consumidores de drogas, ¿no? Entonces, eso es hasta cierto punto bastante problemático, ¿no? Pero es importante reconocer que aunque la marihuana es la que hablamos más y vamos a hablar un poquito más sobre eso, hay muchos muchas sustancias disponibles, ¿me entiendes? Algunas Ajá. sustancias que son legales para los adultos como el alcohol Ajá. o la nicotina, digamos los cigarros o los que le llaman vaping ahora con los aparatos no. que calientan la nicotina. Eh. Pero también sí, sí, sí. existen los, los medicamentos controlados, ¿me entiendes? Por ejemplo, sí. las, las, las benzodiazepinas, los opioides que se utilizan para el dolor. Uh, podemos hablar un poquito más sobre los opioides en particular porque uh, últimamente, en los últimos cinco o diez años, hemos tenido un problema muy serio con las medicinas del, del dolor. Uh, sí. Pero también tenemos que estar al, al pendiente de los medicamentos. Que causan euforia, ¿no? lo que llamamos los estimulantes.
0: Estimulantes. La
1: cocaína, uh-huh. la metanfetamina han tenido mucha popularidad porque te dan un sentido falso de estar más alerta o tener más energía, estar más despierto. Uh, pero generalmente las personas que utilizan muchos medicamentos o drogas ilícitas los utilizan ya sea para sentirse más fuertes o para sentirse más tranquilos y sedados, ¿no? Entonces uh-huh. existen ese, esa dicotomía, ¿no? Y hay gente que le gustan más las drogas estimulantes, y hay gente que le gustan más las drogas que te llevan hacia abajo, como los opioides o los los ansiolíticos, ¿no? Um, también existen otro tipo de, de drogas que son los alucinógenos, ¿no? Por ejemplo, uh. el LSD, los... El LSD. los uh-huh. uh, hongos alucinógenos la salucibina. Uh, y existe un medicamento muy peligroso que no lo vemos tanto como lo veíamos digamos hace 20 años que es la la pencidic, penciclidina o el PCP ¿no? el polvo de ángel uh, yo me recuerdo muy bien cuando yo era director de urgencias psiquiátricas en el condado aquí en Maricopa County uh, teníamos muchos casos de intoxicación con, con angel dust con polvo de ángel los, los pacientes entraban en unos estados psicóticos tremendos, muy difíciles de controlar. Uh, también tenemos que reconocer que la marihuana, uh, aunque es un producto natural, es un producto que viene de una planta y se fuma o se come directamente de la planta, uh, tiene efectos muy nocivos en los, en los cerebros jóvenes, ¿no? Uh-huh. Entonces me preguntaban, me preguntan a veces, ¿soy, doctor, usted, o yo fumo marihuana tres veces por semana, ¿verdad? Ya tengo 14 años, ¿cuál es el problema? Uh-huh.
0: Entonces, el
1: problema es que tu cerebro no está desarrollado a un punto en que puedas tú tomar el riesgo de experimentar con tu cerebro.
0: Uh-huh. Y
1: generalmente el adolescente tiene una tendencia mucho más impulsiva, ¿no? Porque uh-huh. por lo mismo, por la falta de control cerebral que hemos hablado anteriormente. Sí. Que, tenemos que entender que los jóvenes los consideramos durante la adolescencia hasta la edad de 25 años. Ajá. O sea, normalmente nosotros hablamos de los 18, No, ya cumplió 18 y es un adulto. Es un adulto legal, no es un adulto biológico. biológico. La adultez biológica viene a los, a los 25 años más o menos, sí. cuando el cerebro está completamente desarrollado y además de eso, tenemos un cerebro Ah, que ya ha desarrollado la, la, las partes fuertes de la personalidad, ¿no?
0: Claro. Entonces, ya,
1: entonces la, la, la adultez
0: realmente
1: empieza biológicamente como a los 25 años. 25 años. Exactamente.
0: Doctor, eh, eh, usted inventó una de las drogas que se eh, usaron por allá en los 60, 70, el LCD, doctor. ¿Esa, esa, ¿Aún está esa droga? Sí, en... to- todavía
1: existe. Mira, el LCD... Se experimentó por las la, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Sí. De hecho, ellos la desarrollaron como una un, un hipnótico para que la gente, cuando lo interrogaran, hablara la verdad. Oh, ¿Okay? Eso sí no lo sabía.
0: Sí, sí.
1: Entonces, eventualmente, pues esa, no, no funcionó. ¿Por qué? Porque causa muchas alucinaciones. Sí. Y causa alucinaciones a veces satisfactorias y a veces no. Entonces no sirvió exp- lo, la producción de ese sí, medicamento, sí. pero ya se empezó a usar como una droga de abuso, ¿no? Los pero hippies ¿no? eh, se ¿Los los hippies, hippies usaban ¿sabes? mucho en los 60s, ¿verdad? El sí. LSD, ¿por qué? Porque, porque ellos querían tener una experiencia fuera de su cuerpo, ¿no? Entonces el salirte wow. de tu cuerpo y estar wow. alucinando. Que es una, de hecho es un estado semisicótico, ¿no? Sí. Era muy muy común en esos tiempos.
0: Ah, Doctor, eh, hablamos también de la disponibilidad y también de que eh, en en una familia, en el entorno familiar, si hay gente que usa droga, pues para la familia se le puede hacer algo también muy normal. Ahora, en aquellos años, doctor, nosotros decíamos, dime con quién te juntas y de quién eres. Cuidamos mucho el entorno de amigos y todo eso para que no, para no caer, ¿no? O para que no, cuando menos no dijera, oye, pues te juntas con aquel, pues eres igual. Hoy se, se acabó esa, esa frase, doctor. Sí, uh, ya, ya no, no hay unas
1: líneas bien demarcadas en cuanto a la aceptación, ¿me entiendes? Uh-huh. Los jóvenes sí tienen una tendencia a aceptar más a la gente que usa drogas aunque ellos no usen drogas, ¿no? Ah, Entonces okay. no, se ve, no se ve tan negativamente como se veía antes en con tiempo. ciertas drogas, ¿no? Sí. O sea, yo todavía veo mucha resistencia. No lo vemos tanto a uh, la heroína, por ejemplo, que es un uh-huh. opioide, ¿no? Se usó mucho Ajá. en nuestros tiempos, sí. pero eso sí. era, era, era lo peor, ¿no? O sea, si tú usabas heroína, estabas ya, ya en la calle, ya no, ya no funcionaba socialmente, todo lo que tú quieras. Eso se ha suplantado mucho por el uso de los narcóticos que son de prescripción. Entonces, últimamente vas a oír hablar mucho del fentanil. El fentanil Fentanil. es un opioide artificial que los, sobre todo en China, han aprendido a desarrollarlo clandestinamente y se mueve mucho por medio de México y Canadá hacia los Estados Unidos. Y y muchos... Muchos muchachos, yo los veo mucho en el hospital porque llegan con sobredosis o llegan uh, con estados de síndrome de, ab- de abstención de los opioides y, y, y terminan utilizando fentanil, ya no usan la heroína tanto. Entonces, uh-huh. la heroína de, pasó de ser la de la inyección y que tenías infección, o lo que tú quieras, a usarla de una forma inhalada o fumada uh-huh. y luego pasaron las pastillas, ¿no? el percocet, el oxycodone, ese tipo de medicamentos que crearon realmente la la crisis de opioides en los Estados Unidos que ahora está suplantada con la crisis de fentanil, ¿no? El problema de crisis de fentanil es que la la cantidad de opioides que viene en cada pastilla, aunque las venden como si fueran percocet, si es fentanil, no sabes cuánto fentanil hay en esa pastilla. Entonces Puede haber muy poco o puede haber mucho. Entonces el riesgo de sobredosis es tremendamente alto. Muchas de las wow. sobredosis que estamos viendo ahorita es gente que dice, pues si nomás me tomé dos pastillas de fentanil, pero ponían tener uh-huh. una cantidad de opioides muy grande, ¿no? Entonces el riesgo sí. de, de la sobredosis de opioides es que te mueres. Oh. Ok. O sea, es, es tan sí. sencillo como si tomas demasiado, dejas Toma. de respirar y te mueres, ¿no? Entonces... La, la, la cantidad de muertes por sobredosis de opioides en los Estados Unidos ha sido tremenda en los últimos años, ¿no?
0: Doctor, ¿y por qué los, los adolescentes es, son más propensos a, a consumir las drogas?
1: En, en, en parte, por cuestiones sociales, ¿no? Los, Social. los
0: adolescentes en general...
1: Tenemos que entender cuál es el propósito de la adolescencia. Todas las etapas de nuestra vida tienen un propósito. Ajá. Desde el momento en que naces, vea, que te preguntas mucho a tus padres, al momento que vas a la escuela. Ajá. En la adolescencia, el propósito final, lo que llamamos un, un éxito de la adolescencia, es la separación de tus padres. Sí. ¿Okay? Entonces, el muchacho tiene que experimentar separarse. Y una manera de lo que hace es separarse por medio de a, a, acercarse más a sus amigos, ¿no?
0: Entonces, uh-huh.
1: para los adolescentes, los amigos intelectualmente son más importantes que los padres, ¿no? emocionalmente no son. Emocionalmente, sí. Entonces, el muchacho empieza a discutir contigo porque es más fácil separarte enojado que separarte <risa> triste, ¿ok? Entonces, todo tiene su propósito. Entonces, el, el hecho de que tienen que desafiar a los padres hasta cierto punto, hasta cierto normalmente, el hecho de que tienen que tomar ciertos riesgos, los, sí. los pone más en contacto con la posibilidad, ¿verdad? Sí. De que utilicen drogas. Pero no todo el que utiliza drogas se va a hacer adicto. pues ¿okay? oh. O sea, hay niveles, ¿no? Hay lo que llamamos el consumo experimental. El muchacho o muchacha que dice... Se involucra con sus amigos y de repente dice, quiero tratar de usarlo. Quiero ver qué se siente. Ese es un, ese es un uso experimental. Pero el, el uso experimental puede ser una, dos, tres veces y decir, me gustó, no me gustó, ya, ya lo viví, punto, ¿no? Uh-huh. que Sería lo más saludable. Sí. El, el, el consumo experimental se puede con, convertir en un consumo regular. Claro. Aunque no sea un consumo excesivo, se convierte en regular, ¿no? entonces uh-huh. ah, de vez en cuando vas a estar a la escuela una vez y te vas con los amigos se andan uh-huh. usando drogas uh-huh. y luego dejas pero se empieza a, com- a convertir en una rutina no uh-huh. y empiezas a ver que hay ciertas consecuencias sociales y educativas y personales no en cuanto a que depende de las drogas que estás usando ya no puedes aprender también ya no puedes ir a la escuela Empiezas a tener sentimientos negativos, te empiezas a, re, re, a apartarte de la familia y de los amigos. Sí. Hasta cierto punto, no totalmente, ¿no? Uh-huh. Pero luego viene, después de ahí viene la siguiente etapa, que es lo que llamamos el consumo problemático, ¿no? Ah, eh, el consumo oh. problemático, ya la persona pierde todo su sentido de motivación, no le, encuent- no le, no le, no les interesa la escuela, no les interesa el trabajo, y empiezas a ver cambios obvios de comportamiento, ¿me entiendes?, que tienen que ver mucho con las relaciones con tu familia, relaciones con los amigos, relaciones con la novia, el novio, y a veces en este consumo problemático empieza el problema de, cómo es más frecuente y más alto el consumo, tienes que procurar cómo lo vas a pagar, ¿no?, Sí, es otra. Ajá. Exacto, porque na, no, te, no te lo van a regalar, tampoco no. alguien está ganando dinero por venderte drogas. Entonces, uh-huh. empieza tú a, a buscar cómo vender tú. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Entonces, ya empieza a haber consecuencias más serias, ¿no? Sí. Ah, Porque tienes que buscar cómo vas a sostener tu hábito de drogas, tienes que buscar drogas más fuertes, que tengan un efecto más, más serio, entonces empieza a haber involucro a veces de cuestiones legales, ¿no? Te arrestaron con uh-huh. droga, ¿verdad? Con Ibas manejando, estabas intoxicado con alcohol, tomaste unas sobredosis uh-huh. de opioides y tuvieron que llamar a los paramédicos para que te resucitaran. Entonces empieza a haber consecuencias más serias, ya no vas a la escuela, trabajas y luego pierdes el trabajo porque no fuiste por dos días. Entonces ya empieza a haber consecuencias más serias, ¿no? El nivel más alto de lo que llamamos el el consumo de sustancias ilícitas y de sustancias ilícitas como el alcohol y la nicotina es lo que llamamos adicción. Y la adicción se mide de dos maneras. Lo que llamamos, digamos de tres maneras, la adicción biológica, que es la dependencia biológica a la sustancia La dependencia psicológica a la sustancia y las consecuencias del consumo. Mm. Cuando se maximiza eso, cuando está a un nivel muy alto que que la persona no puede dejar de usar, por ejemplo, con los opioides porque si dejas de usar, entras en un síndrome de abstinencia que es muy doloroso. Entonces, tienes que seguir usando para mantener el hábito porque si no te enfermas. Mm Las sustancias, por ejemplo, como la cocaína o las anfetaminas no tienen el mismo nivel de dependencia biológica, ¿me entiendes?, que tú debes debes desarrollar cierta tolerancia, pero esas sustancias tienen una adicción psicológica tremenda, que es, quieres sentirte de la misma manera que te sentías antes. Pero a veces, como estamos utilizando ya a nivel adictivo, psicológicamente empiezas a tener consecuencias psiquiátricas. Entonces una persona se empieza a tener psicosis y paranoia, no quieren salir de la casa, alguien los anda persiguiendo, los quiere matar, y es una consecuencia muy típica de la cocaína y la metanfetamina, ¿no? Y luego fuera de ahí, tenemos otras sustancias que también tienen dependencias psicológicas muy fuertes, como que es el la marihuana, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Tiene una dependencia y consecuencias muy serias porque la marihuana tiene una complicación que se llama... Síndrome de falta de motivación. Todo lo que sucede con los, los fumadores crónicos de, de marihuana es que no tienen interés en nada. ¿okay? No tienen interés en salir de la casa, levantarse, ir a trabajar. Entonces, las consecuencias sociales ya son muy serias. Ya sea no van a la escuela, eh, si tienen un trabajo lo pierden. Entonces se convierte en un problema muy serio. no Una de las complicaciones de la marihuana, es que es es legal ya en muchos estados para los adultos. Sí. Sí. Y también se utiliza para ciertas situaciones de de motivación. Y me ha tocado mucho ver en las personas que lo utilizan por razones médicas, no todas, pero algunas personas empiezan a dársela a sus hijos. Eso es algo que no debe de hacerse, es muy peligroso y además es ilegal. Entonces, la, la, la idea de que es ilegal no les llega mucho a los muchachos jóvenes, ¿me entiendes? O sea, te voy a decir, probablemente la te- las dos terceras partes de los muchachos que vienen al hospital con problemas psiquiátricos serios, y no es porque la marihuana les crea los problemas, pero usan marihuana, ¿verdad? Y eso afecta en cómo se les ayuda a uno desde el punto de vista de medicamentos, por ejemplo. Si una persona está fumando marihuana y tiene depresión y los antidepresivos, los antidepresivos no van a funcionar muy bien. Entonces es muy importante que la persona esté saludable en su cerebro, que no tenga sustancias en el cerebro para que los tratamientos funcionen, ¿verdad? Pero siempre discuten conmigo el asunto de que la marihuana es una sustancia natural, que no se debe usar. Uh, mi mamá la usa para cuestiones medicinales. ¿Cuál es el uh-huh. problema? Más gente se muere de accidentes de carro por alcohol que por marihuana. Uh-huh. Todas las excusas ya las oí. Que todas. Uh-huh. O sea, si, si hay una excusa uh-huh. para usar marihuana después de los 21 años, ya la oí. Ya la oí. <risa> sí. Pero la, la, la respuesta es dos, dos niveles. Uno, porque tu cerebro es inmaduro. Segundo, sí. porque las consecuencias sociales, ¿qué?, ilegales. Son muy serias, ¿verdad? Pero el, el adolescente tiene una característica muy interesante que es el adolescente no le tiene miedo a nada. Okay. O sea, la palabra de, de adolescente es, nunca me va a pasar a mí. No.
0: Uh-huh.
1: Siempre le vale. va a pasar a otra persona. El clásico
0: mundo color de rosa, ¿verdad?
1: Exacto. Eso es, 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 es a cierto punto dilusional ¿no? O sea... Sí. En el mundo de ellos, nada malo les va a pasar a ellos por, uh-huh. por no sé, magia
0: uh-huh. o alguna cosa, ¿no? Sí, exactamente, doctor. Oiga, doctor, eh, en estos tiempos eh, hay que seguir, eh, pues, la rueda, ¿no? En, en estos tiempos de la tecnología que nos ha tocado a mí y a usted, eh, eso también influye mucho, doctor, para que los chamacos puedan eh, ten, eh, tener más acceso a drogas y... Y, pues cosas que son ilícitas uh,
1: en cuanto a uh, t- todo está mucho más fácil ahora porque la comunicación es mucho más rápida ¿me uh-huh. entiendes uh, o sea los muchachos no tienen que trabajarle muy duro para conseguir drogas ¿okay? uh, y no tienen temor de buscarlas uh-huh. Y, y es muy fácil para los jóvenes ahora conseguir cualquier sustancia. O sea, a mí me llama mucho la atención, lo platico con ellos, sobre cómo, cómo consiguen las drogas, ¿no? Sí. Y si no es por los amigos, es en línea. Eso sea, es precisamente. Hay, hay, hay lugares en los que ellos pueden irse a buscar y, y conseguir y conectarse. Entonces, es demasiado fácil, ¿verdad? Uh-huh. Uh, y, y es difícil para esos muchachos realmente reconocer que lo, que lo que están haciendo no es, se lo están haciendo ellos mismos, pues.
0: Sí, 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 ¿Qué? claro. O
1: sea, yo no lo veo, yo no lo veo diferente de que un niño que tenga diabetes juvenil, uh-huh. decida de vez en cuando no tomar su insulina, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque quiere retar a los padres, o eh, porque esté enojado, por lo que tú quieras. Claro. Entonces, eh, el uso de
0: drogas es algo que te hace daño, pero sí. no no lo ve desde ese punto de vista. Y, y yo pienso que nadie va a aceptar, doctor, ya cuando están dentro de, ya, ya sea del alcoholismo o de las drogas, es muy difícil poder decirle a un chamaco: no la uses, te va a hacer mal, te, vas a tener problemas, consecuencias. Y se cierran en su mundo y ahí se quedan. Sí, pero esos son pocos. ¿eh? La,
1: la, la realidad y, la, y lo, lo bueno es que la mayoría de la gente que experimenta con drogas no las, no continúa usándolas. ¿Okay? Okay. Entonces lo que tenemos que aprender es a reconocer a aquellas personas que están en riesgo de adicción. Y existe el riesgo por cuestiones genéticas, porque la familia hay historia de alcoholismo y drogadicción, hay hay cuestiones sociales, muchachos que han sido abusados, física, sexualmente, emocionalmente, familias que tienen historia de depresión en la familia, y sobre todo los muchachos que tienen síndrome de déficit de atención, o el trastorno de de hiperactividad y déficit de atención, Mm crea más impulsividad y más reactividad, y, y y y y un uso de drogas muy impulsivo, lo mismo que el uso de alcohol. Esos muchachos sí tienen una tendencia a abusar las anfetaminas y la cocaína porque les ayuda a funcionar mejor. De hecho, los tratamientos que usamos son anfetamínicos, los tratamientos usados para ese tipo de problema,
0: pero ya a niveles más controlados de dosis, ¿no? Por supuesto. Doctor, ¿cuáles serían los mayores riesgos eh, que tienen los jóvenes al usar drogas? El mayor riesgo. Muchos
1: muchos de los riesgos vienen en riesgos agudos. Miren, de hecho, lo que está pasando cuando está usando las drogas y riesgos de consecuencia por el uso de las drogas. Entonces, tenemos que reconocer que cuando la persona está intoxicada, hay problemas cognoscitivos, hay problemas de estar confundido, episodios de violencia, dejan de mortificarse por su apariencia física, tienen que se se aíslan, digamos, ¿no? Dejan de comer. Entonces, tenemos que empezar a reconocer los síntomas agudos del uso de las drogas, ¿no? La hostilidad, la agresión. Hay un cambio de conducta cuando la persona se mueve de la experimentación al uso más regular, ¿no? Sí. Entonces, hay que reconocerlo, ¿verdad? Y y no se trata de aceptar que el muchacho use drogas, pero tenemos que ser capaces de buscar maneras objetivas de, med- de medirlo. ¿Ok? Ok. O sea, por ejemplo, no, no le vas a decir a un muchacho, yo creo que estás usando drogas. Dices al muchacho, tu conducta me dice que estás a riesgo de estar usando drogas y le tengo que hacer una prueba de drogas. Okay. Ok. okay. Ahora, y es muy fácil, tú puedes ir a la farmacia y obtener una prueba de drogas hacer o sea, en tu casa una prueba de orina, ¿no? Uh-huh. O sea, existen ya todas esas pruebas.
0: Okay. Eh,
1: y si existen, entonces decir, o sea, veo que tienes un problema de drogas, estás usando drogas, por aquí la, la prueba me dice que lo estás usando. E, invariablemente el muchacho lo va a negar, ¿no? Es muy raro que un muchacho diga, sí, sí estoy usando. O uh-huh. te voy a decir, si salió positiva por marihuana porque iba en el carro, y mi amigo iba fumando y, oh. y, y secondhand y todo lo que tú quieras. ¿no? Sí, ahí, sí, 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 no. sí, no. no, entonces, pero es muy importante que hagas todo esto como padre sin estar enojado. Cla- oh, ok, ¿Okay? Uh-huh. Porque si lo estás haciendo enojado, el sí. mensaje que estás dando es no, no me molesta que estés haciendo drogas, me molesta que lo estás haciendo me lo estás haciendo a mí. Okay. Mm. y enojarse con el muchacho no le resuelve el problema pues.
0: okay. o sea uh-huh. no, no
1: se trata de que el padre o la madre tengan que ser capaces de contestar todas las preguntas no claro. o sea yo quiero saber por qué por qué lo hiciste, con quién lo haces o sea. entonces uh-huh. si ya reconocemos y ya sabemos porque tenemos evidencia de que la persona está usando drogas entonces quiero te voy a llevar a que tengas ayuda profesional claro
0: Exacto, Bien, doctor. Punto. Ahora, doctor, eh, una persona que eh, está completamente metida en drogas, eh, a mí me, mm, no sé, me siento muy mal ver personas, por ejemplo, eh, la gente que eh, malamente le dicen gente de la calle o que vive en la calle, van hablando solos, eh, platican solos. ¿Esa es una consecuencia ya eh, de drogas o ya es psiquiátrico? Cuando hablan solos, doctor.
1: Bueno, estás hablando de un problema un un poquito distinto, ¿no? O sea, hay hay diferentes niveles. Digamos, una persona que... Ah, o estás alucinando, o está teniendo una conversación con ellos mismos, que Exacto. están desconectados del ambiente social. Sí. Entonces hay, muchos, hay muchas posibilidades. Drogas es nada más una de ellas, ¿no? Hay, uh-huh. hay, 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 hay la caída social que ocurre con enfermedades como la esquizofrenia, por ejemplo, uh-huh. o gente que tiene, ha usado tantas drogas que ya tiene daño cerebral. Entonces hay muchas posibilidades, ¿no? Lo, lo bueno es que ese... Ese tipo de situaciones son la excepción, aunque es lo más evidente, ¿verdad? Esas son la excepción. La mayoría de los problemas serios de drogas no están en la calle, oh. están en la casa. <risa> ¿Okay? uh, Entonces, yeah. tenemos que estar al pendiente de lo que sucede en la casa, pero no, no, no verlo como un reto de uno, ¿me entiendes? Uh-huh. Uh-huh. Pero también yo le digo muchas veces a los padres. Tú estás tratando más que tu hijo en que mantenga sobriedad, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, el que el papá o la mamá traten mucho y pongan sí. mucho esfuerzo, no va a hacer uh-huh. que la persona deje de usar drogas, ya sea un adolescente o un adulto. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Podríamos uh-huh. decir lo siguiente. Uh-huh. La persona que tiene un problema de alcoholismo, la persona que tiene un problema de drogadicción, que ya está adicto a ciertas sustancias puede ser que tenga situaciones genéticas, puede ser que tenga situaciones de oh. abuso, puede ser que tenga un montón de posibilidades que lo llevaron a la adicción, ¿verdad? Oh. El problema es que nunca nunca debes de ver a la persona que tuvo o que tiene problemas genéticos o vivió en una familia con alcoholismo o fue abusado sexualmente, físicamente. No puedes tú decir yo entiendo por qué usa drogas, ¿me ¿entiendes? No puedes tener empatía a los problemas de ellos para justificar su uso de drogas. No Mm. hay una justificación para el el uso de drogas de de una una forma adictiva, ¿no? ¿Por qué? Pues es como si yo te dijera, ok, tú tienes diabetes, y tienes diabetes porque la diabetes existe en tu familia, ¿verdad? Sí. Pues tú no eres responsable de tenerla, pero eres responsable de que no te mate, ¿no? O sea,
0: uh-huh. tú
1: tienes que seguir las instrucciones de cómo manejar la diabetes porque el manejo de la diabetes es tu responsabilidad. El manejo de la hipertensión es tu responsabilidad. El manejo de tu epilepsia es tu responsabilidad.
0: Uh-huh. El manejo
1: de tu adicción es tu También. responsabilidad. Entonces... Por eso es muy importante y y, y yo lo platico mucho con las personas que tienen problemas de adicción. Siempre vienen y me dicen, doctor, te prometo que ya no voy a usar. Y lo primero que yo les digo es, no quiero que me prometas nada, porque todas las promesas ya las oí. O sea, a la única persona que tienes que prometer es a ti. Ajá. O sea, porque sucede mucho también que madre le prometen a la esposa que ya no van a tomar. Exacto. Le prometen a los hijos ya no te voy a golpear como estoy borracho.
0: Mm-hmm. Le, probleme,
1: le prometen al sacerdote en la iglesia. Y También. ¿Okay? Sí.
0: Pero
1: mm-hmm. que le prometen a todo el mundo, lo único que hace es que no se lo están prometiendo ellos mismos. Y segundo, es después la promesa se convierte en la excusa. Por ejemplo, tuve que tomar porque te peleaste conmigo. <risa>
0: Sí, bueno. okay. o sea tuve que
1: fumar otra vez porque ustedes se siguen peleando ustedes papás como pareja sí. ¿verdad? Uh-huh.
0: entonces
1: no hay excusas para usar drogas okay. no hay excusas para usar alcohol uh-huh. o sea ven y dime tomé otra vez porque me dieron ganas y se acabó pues se acabó uh-huh. y, y voy a dejar de tomar cuando me den ganas de dejar de tomar cuando Perfecto, estamos de acuerdo, ¿no? So, so, si tú so. me dices, si tú vas y le dices al doctor, ¿sabes qué? Yo sé que tengo diabetes y tengo que ponerme insulina, pero ya no me la voy a poner, pues. Ajá, sí. ¿Por qué? Porque ya no quiero. Oh, sí, sí, sí. Tiene consecuencias, pues.
0: Pero o sea, la consecuencia
1: es que te vas a enfermar, y a lo mejor te mueres, ¿no? Exacto. Lo mismo pasa con la adicción.
0: Lo mismo pasa con la adicción.
1: Si, si tú no tomas responsabilidad, sí. entonces te vas a morir, pues exacto y, y, y sí, le va a doler a mucha gente alrededor de ti pero tú eres responsable por las decisiones que tomas a lo mejor no eres responsable de tu alcoholismo a lo mejor a lo mejor te abusaron y te golpearon uh-huh. y te sientes muy mal contigo mismo de acuerdo pero en vez de tomar alcohol busca una manera más de mejor adaptación para manejar el uh-huh. problema que hay, hay hay servicios que te pueden ayudar
0: uh-huh. pero no lo
1: sigas utilizando como excusa ¿no?
0: Doctor, eh, yo sé que esta pregunta ah, la están esperando muchos papás y, y madres de familia. Eh, ¿cómo, ¿Cuáles son las señales, doctor, eh, cuando un adolescente empieza a consumir drogas? ¿Cómo uno puede notar eh, ese desbalance que tiene familiar en el núcleo donde él se, donde él está criado? Mira, la, la, la dinámica
1: de, de alcoholismo y drogadicción en la familia es muy interesante. Hay muchos libros escritos sobre eso. Uh, es difícil para los padres que están envueltos en drogas y alcohol tomar responsabilidad y reconocer que sus hijos a lo mejor están en lo mismo. Están muy distraídos. pues.
0: Mm-hmm. Pero
1: digamos que los padres tienen una buena relación, no hay un problema de de violencia o o alcoholismo en la familia, lo que tenemos que empezar a ver es los cambios de conducta que no son naturales para un adolescente, ¿me entiendes? El muchacho estaba yendo a la escuela y le gustaban los deportes y ahora se está distanciando un poquito de los deportes. Las las calificaciones empiezan a a bajar. Está pasando más tiempo solo en su cuarto. Empieza a haber episodios de violencia, ¿me entiendes? Ah, Ya no quiere estar con la familia, ya no quiere comer con la familia. Empiezan a descuidar su alimentación, ya sea comer mucho y subir de peso. Es una señal un poquito del uso de marihuana, porque aumenta mucho tu apetito. O perder mucho peso. O perder. Por el uso uso de otras sustancias, ¿verdad? Los muchachos que eran muy cuidadosos de su apariencia, ¿no? Física y su ropa, lo que tú quieras. Empiezan a descuidar mucho eso ¿verdad? se empiezan a alejar de los amigos hasta cierto punto y una vez que empiezan a usar drogas y te das cuenta que están usando drogas empiezan a esconderlo empiezan
0: a mentir
1: y en casos un poquito más se empiezan a robar oh. necesitan dinero para comprar la droga empiezan a vender sus cosas
0: a vender cosas ¿verdad?
1: entonces uh-huh. hay, hay ciertos parámetros que hay que estar al pendiente um, para darles un poquito más de atención, ¿verdad? Uh-huh. Uh, entonces, uno como padre no puede perder la, la obligación, digamos, de poner límites, ¿no? De tener expectativas. Y
0: uh-huh. es
1: algo que se ha perdido mucho uh, en... Uh, yo tengo unos países de primer mundo porque tenemos hemos terminado teniéndole miedo a los hijos, porque tenemos miedo de que si tomamos una decisión muy drástica, les vamos a hacer daño, o se van a suicidar, o algo les va a pasar, ¿me entiendes? Y si sí hay muchachos que son vulnerables a eso, pero son la excepción, no la regla. Okay. El problema también que sucede es que los padres quieren intervenir en cambiar la manera de que manejan su familia cuando empiezan los problemas. Debe haber una consistencia en cómo manejas tú los, las situaciones de tus hijos desde que nacen. Uh-huh. O sea, tú tienes que, tienes que imponer las reglas y la autoridad y las expectativas, ¿verdad? Uh-huh. De cuáles son los parámetros de aceptación de la conducta de ellos. Uh-huh. Porque si lo haces desde el principio, cuando los muchachos llegan a la adolescencia, hay un patrón muy fijo que te dice cómo se están desviando. Y okay. cuando llega a la adolescencia, tienes que implementar consecuencias, ¿no? De decir, ok, si te me sales 10 grados de estas paredes, okay. pero sí. la consecuencia va a ser esta. No pones consecuencias cuando empieza el problema, pues. Tienes oh. que tener consecuencias que son predecibles. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los muchachos son muy buenos para discutir contigo. Entonces, déjame un ejemplo. Si tú le dices al muchacho, mira... Tú tienes que estar en la casa a las 7 de la noche, uh-huh. ¿verdad? Todos los días. Y el muchacho te habla a las... Y tú le dices: si no llegas a las 7, entonces tienes que darme tu teléfono, ¿verdad? Por dos días. Uh-huh. Okay. Llega a las 7 de la noche y el muchacho no está en la casa. Uh-huh. Okay. Y tú dices, Cinco minutos, no pasa nada. <risa> a las 7.10 te habla y te dice, ¿sabes qué? Ya voy para allá. ¿Eh? Uh-huh. pero voy tarde por, por cualquier excusa ¿me entiendes? Uh-huh. llega a las 7.45 uh-huh. y tú dices no voy a imponer la consecuencia ya perdiste pues <risa> ya perdió exactamente <risa> ¿por qué? porque sí. la próxima vez que le quieras imponer te van a alegar pero la otra vez sí. me dijiste que estaba bien porque ok, no sí. las 7 son las 7 sí le puedes dar de cinco minutos antes o después. Sí. Y exacto. si no llega la hora, impone la consecuencia. Ni te tienes que enojar, ni tienes que pelearte con el muchacho. Ajá. Tú estás esperando y llama el teléfono. Punto. Exacto. Punto ya. Se acabó. O sea, no discutas. Porque en el momento en que empiezas a discutir con tus
0: con tus uh, hijos, pues sí. ya perdiste, ¿no? Sí, claro. Definitivamente se pierde ya el respeto, ¿verdad? Y Exacto. Se pierde, se pierde ya, eh, ahora sí que, pues principalmente el respeto, ¿no? Sí. Y, y además la orden, de, la orden de, de, de los papás. Doctor, las complicaciones, eh, ¿cuáles son las complicaciones a ah, familiares eh, del consumo de sustancias?
1: te pues, estás saludando a tu, a tu, a tu nieto ahí atrás de ti. O sea, es... <risa> Sí, ahí está, mira. Y ya lo vi. Ya lo, hice, ahí, ya lo vi. Estaba en cama, pues ya se movió. Y sí. o sea, lo saludé así de lejos.
0: Me preguntabas,
1: me, me, me preguntabas sobre las complicaciones. Sí, es complicaciones. Todo, todo en familia, no pasa nada. Sí. Este, las complicaciones de, de la familia son muy serias porque le cuesta trabajo a veces um, a los padres, sobre todo. Um, ¿Aceptar o...? No, mira, la drogadicción es algo que nunca se debe aceptar. No sentirse culpable o no sentirse responsable. O sea, lo que sucede muy comúnmente en la familia es que empieza a haber disfuncionalidad entre los padres por el problema del muchacho. Eso es lo peor que puede pasar. No necesariamente porque los padres no deben de tener problemas. Simple y sencillamente es demasiado poder para el joven... ¿verdad? Tener control sobre lo que le está pasando a los padres. ¿okay? Uh-huh. Entonces un muchacho de 14, 15 años no debe tener el poder de controlar cómo reacciona el papá con la mamá o la mamá con el papá. Entonces uh-huh. es importante que los padres entiendan que tienen que distanciarse un poquito y no traer sus cosas personales al problema del muchacho. ¿No era muchacho? Oh. ¿Okay? Uh-huh. Los asuntos de ellos... No son asuntos del muchacho, porque los los hijos siempre van a querer resolver los problemas a los papás, pero no no tienen ni la capacidad mental ni emocional para tratar de resolver esos problemas. Entonces son parte de los límites que tú tienes que poner desde un principio, ¿me entiendes? Que los muchachos y los niños entiendan que los padres a veces tienen problemas y a veces no se quieren uno al otro ese día. Pues no sí. quiere decir que se van a divorciar ni nada de eso. Uh-huh. Uh-huh. Entonces que, que ellos se acostumbren a que no, hay, no es problemático tener conflicto, porque entonces okay. el conflicto se convierte en una excusa para usar drogas. Uh-huh. Y luego vienen y te apuntan con el dedo a decir yo uso drogas porque ustedes no se llevan
0: bien, uh-huh. ¿ok? Ahí está otro. Uh-huh.
1: Y entonces tú te sientes culpable porque sí es que estamos hemos estado discutiendo mucho últimamente. No sí. hay excusas para las drogas. O sea, a muchacho le tienen que decir, no, tú usas drogas porque quieres usar drogas, punto. O sea, no no, no me vengas a echar el, el saco de, de, de ladrillos para que yo lo cargue. pues.
0: Claro. No es
1: mi saco uh-huh. de ladrillos, es tuyo. Tú lo uh-huh. cargas. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a cargar y cómo le vamos sacando ladrillos para que dejes de usar drogas, ¿no? Uh-huh. Entonces, es, por eso es muy común también en los adultos, ¿no? O sea, el muchacho tenía 35 años y la mamá se enoja con él porque no tiene trabajo. Sí. Y tiene tres meses sobrio y se sale de la casa y dice, pues que pasé por el bar y me emborraché porque, porque me regañaste. <risa> <Qué> <risa>
0: Pero no, porque no me quieres. <risa> o sea, sí, 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 sí. Por favor, sí, sí, sí. Ajá, ¿no? Sí. Pero eso,
1: eso es típico. Típico. O eso es típico. Uh-huh. O sea, me tengo que salir de aquí porque ya no aguanto esta familia.
0: Exactamente. Y se salen y toman, pues. Sí, ¿verdad? o se drogan y dicen, no, no, pues. Y que... luego
1: regresan y dicen, eh. es la culpa es de ustedes. Sí. No me dejan en paz porque no me tratan bien. Porque... O sea, todas las potenciales excusas, ¿no? Pero el problema de adicción y el problema de abuso de sustancias, como todos los problemas médicos, son la responsabilidad del que lo sufre. Tiene mm-hmm. consecuencias y le duele a las personas alrededor. Pero tenemos que aprender que las personas alrededor no pueden resolver el problema. Nada más esa persona lo puede resolver.
0: Perfecto. Y, y nos
1: duele y nos parte el alma. Y vemos a la gente sufrir. Y no entendemos por qué es que no dejan de tomar, no dejan de usar drogas. Sí. ¿eh? Pero nuestro sufrimiento. No ¿eh? sí. puede ser que dejen de usar drogas.
0: No, no. De, de, de plano se, se olvidan de, de que uno está sufriendo estamos eh, charlando con el doctor Lauro Amesco Patiño eh, en el podcast solo tú, que por cierto queremos doctor darle las gracias a todos los que han estado eh, pues siguiéndonos ¿no? por, eh, ahora sí que por todo el mundo doctor, otra pregunta las complicaciones de los jóvenes de salud mental que consumen drogas Sí, mira, hay dos tipos,
1: ¿no? Hay gente que se deprime por las drogas que usa sí. y hay gente que usa drogas porque está deprimido. Uh-huh. Lo mismo sucede uh-huh. con la ansiedad. Uh-huh. Entonces, es un círculo vicioso, ¿no? Pero hay gente que es más vulnerable. Entonces, yo siempre uh-huh. he dicho, las personas que tienen historia de esquizofrenia en su familia, uh-huh. las personas que tienen historia de enfermedad bipolar, las personas que tienen problemas de depresión y ansiedad en su familia, las personas que tienen una historia de drogadicción, abuso de sustancias, uh, abuso físico o sexual, uh-huh. están a un riesgo más alto, no nada más de, del problema de la droga, sino que uh-huh. complicaciones, tienes ¿sí? complicaciones okay. psiquiátricas. Y hay complicaciones agudas, ¿no? Por ejemplo, una intoxicación con psicosis, ¿no? Sí, claro. Uh, hay complicaciones por síndrome de abstinencia, hay complicaciones... Uh, que llevan a estas gentes a facilitar el suicidio, por ejemplo, ¿no? Una persona está está deprimida y está pensando que su vida no vale, toma alcohol o toma alguna droga, le quitas el freno que lo detenía para quitarse la vida. Entonces lo hace más fácil. Entonces las personas violentas también se van a violentar más. Entonces el riesgo es que abusen a alguien o... Entonces, muchos de los problemas que vemos de violencia, sí. ya sea violencia general en la sociedad o violencia que tiene que ver en la familia o violencia con los niños y la mujer, tiene mucho que ver con el alcoholismo y la drogadicción.
0: Doctor, eh, ¿cuál sería eh, el primer paso eh, que una persona que use drogas o que use alcohol, eh, que, él quiera, que él quiera rehabilitarse, pero... ¿Necesita la droga o necesita el alcohol? ¿Cuál sería el primer paso que usted nos aconsejaría dar? El primer paso es decir, tengo un problema. Tengo un problema.
1: Exacto. La mayoría, mira, la mayoría de la gente que vemos con problemas de alcoholismo o de adicción entra a tratamiento por lo que llamamos una motivación prestada, ¿no? Que uh-huh. es ya sea... Entran al tratamiento porque los arrestaron. Entran al tratamiento uh-huh. porque la mujer dice, ya no voy a tolerar esto, me voy a ir. Y hay una intervención y los llevan a un centro de tratamiento. Pero muy raramente vas a ver a alguien que va a llegar a tocar la puerta y decir, doctor, que es esto porque tengo un problema. Es Pero cierto. la motivación prestada es mejor que no motivación, ¿no? Entonces, uh-huh. la aceptamos como un paso inicial. Vamos a tratar de trabajar para que la persona entienda que debe de usar drogas y alcohol porque es bueno para ellos, no para la esposa y los hijos o para no ir a la cárcel, porque es bueno para ti para que vivas una vida más saludable y y con mejor adaptación en tu futuro, para que puedas trabajar lo que tú quieras, ¿no? Lo que es muy interesante es que mucha gente que abusa drogas, deja de usar drogas ellos solos. Realmente no hay estadísticas sobre eso, ¿no? Pero se, se sospecha que hay mucha gente que decide dejar de usar drogas. Y yo conozco algunas personas así que dicen, se levantan un uh-huh. día y dicen, yo voy a dejar de usar drogas. Y dejan de usarlas. Entonces generalmente lo que vemos son los casos que no se resuelven solos. Que son uh-huh. casos terriblemente patológicos. Entonces la expectativa de mejor en los casos que vemos es baja. ¿verdad? porque la mayoría de la gente que dejó de tomar solos o dejó de usar drogas solos nunca los vemos
0: exactamente
1: entonces nosotros vemos casos mucho más complejos en mi trabajo yo veo casos más complejos todavía que son gente que tiene problemas psiquiátricos con abuso de drogas oh. aunque he manejado muchos pacientes que nada más en, en cuestión de, de alcoholismo y adicción. pero a mí me toca ver un poquito más los casos más complejos ¿no? que requieren intervenciones mucho más complejas um, pero sí es importante que cualquier motivación que tenga, no necesariamente tiene que ser personal, es, hay, un tra- hay un trabajo en llevar a la persona a que se convenza de que ellos valen lo suficiente para mantenerse sobrios, ¿verdad? Eh,
0: doctor, y cuando, bueno, yo he escuchado que una persona que ya tiene intoxicada su sangre, ¿existe el tiene que ser un cambio de... Eh, ¿Cambiarle no. la sangre? No, no, no para no, nada. No, no, eh, no. Se, se ha hablado de eso mucho, doctor, de que le hacen cambio y que tienen que estar no sé cuánto tiempo eh, cambiándole la sangre porque la tienen tóxica. No es así. No, 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 no. No, no okay. la, la, las sustancias A que ver.
1: tú pones en tu cuerpo y que entran en tu sangre tienen un proceso de eliminación, ¿verdad? Ok. Entonces... El alcohol entra, lo procesa el hígado, sale por la orina y por la respiración, lo mismo todas las otras sustancias, ¿no? Uh-huh. Lo que sucede es, cuando tú dices que la gente tiene la, la, la sangre intoxicada, sí. es un problema un poquito más complejo. Eso quiere decir que la persona ya llegó a tener problemas de hígado tan, tan serios, oh, que están desarrollando uh-huh. niveles de amonía muy altos o ya, ya, ya entraban a un nivel de insuficiencia renal, que requieren mm. diálisis. Los suyos son los casos más extremos, ¿no? Que tienen complicaciones físicas muy serias. Uh, afortunadamente no vemos tanto eso, uh, porque en, en, tiene mucho que ver también con la alimentación y la genética y los niveles de hepatitis C, por ejemplo, en la comunidad. Hay ciertas otras complicaciones que hacen a la persona más vulnerable con su hígado, ¿no? Mm-hmm. Uh, pero el el alcohol es terriblemente tóxico para el hígado y puede desarrollar lo que llamamos cirrosis, que nada más se puede mejorar si tienes un trasplante de hígado, ¿no? Y y, y generalmente no te van a dar un trasplante de hígado si
0: estás tomando alcohol. No, definitivamente no. No califica ahí, doctor. Exacto. Eh, Doctor, eh, conozco la historia de, de, de un artista que hizo una serie de... de de un capo colombiano, y lo agarró tan en serio que cayó en las drogas. Sí, y solamente hizo la actuación de ese capo, ¿no? De Colombia. Usted más o menos se puede imaginar quién quién es al que me refiero. Y y este cayó al piso, doctor. Cayó al hoyo, como se dice, ¿verdad? Y compadre, un amigo, lo llevó a Tijuana, que existe un centro que tiene César... Chávez el boxeador y se rehabilitó, pero esos centros tienen psiquiatras, tienen eh, terapeutas, tienen psicólogos, tienen todo, todo lo que se necesita para. Sí, pero lo que no
1: tiene ningún centro es garantía, ¿me entiendes? Es garantía. O sea, la única garantía es la motivación del paciente. O sea, okay. los centros de rehabilitación son buenos. Para sí. las personas que no han podido mejorarse fuera del centro de rehabilitación, yo los recomiendo mucho y he manejado esos centros anteriormente, pero uh, no son panacea, pues no es mágico, no quiere decir que el, el, el centro es una caja negra, y entras por un lado y sales, ¿Sales por, por otro lado, uh-huh. lo que te van a dar en un centro son herramientas. Okay. herramientas que tú tienes que usar. Volvemos a lo mismo, el solo tú. Solo que tú. Tú tienes uh-huh. que hacerlo, pues. Entonces, sí. si tú decides no usar las herramientas, pues no te va a funcionar, uh-huh. pues. Pero uh-huh. es lo mismo, si no tomas tu insulina, pues eso, eso uh-huh. es una herramienta, ¿no? Es
0: una herramienta, exacto.
1: Pero hay muchas otras herramientas que no son necesariamente medicamentosas. Tu estilo de vida, tu trabajo, lo que tú haces, ¿verdad? Y, y, y hay muchos centros como eso. El Centro Berifor aquí, hay, hay centros en muy, muy conocidos en Mazatlán, en México, en Tijuana. Yo los recomiendo, o sea, si tú no has podido mantener tu sobriedad, entonces necesitas una ayuda más especializada y mejor diagnóstico. Lo que sí yo recomiendo mucho a los centros es que tengan una mente abierta a las diferentes posibilidades. Por ejemplo, uno de los programas más exitosos es el centro, es el... los programas de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, sí. han tenido mucho éxito. Mucho éxito. Pero no para todos. Eh... O sea, del 100% de gente que va a Alcohólicos Anónimos, aproximadamente la mitad o un poquito menos de la mitad puede mantener su sobriedad a largo uh-huh. plazo. Uh-huh. ¿Qué pasa con la otra mitad? pues? Entonces La otra mitad uh-huh. hay, que, hay que buscar otras opciones. No podemos cerrarnos a que el único tratamiento es, la, es Alcohólicos Anónimos. a lo mejor ese paciente también tiene problemas de ansiedad necesita tratamiento de la ansiedad o tiene problemas de depresión o hay problemas de violencia doméstica en la casa hay que que examinar todo el contexto y no caer en una sola solución, no hay soluciones únicas las soluciones son más complejas
0: Eh, doctor, recuerdo que en una una ocasión de uno de los podcasts que tuvimos eh, hablamos también sobre un poco de la drogadicción y el alcoholismo Y comentaba que un un alcohólico no puede dejar de la noche a la mañana eh, eh, tomar su alcohol que necesita su cuerpo. ¿Cierto? Mira, sí.
1: O sea, si una una
0: persona...
1: Una persona puede tener dependencia física y no estar adicto. Ok. Lo voy Ah, a explicar. Explíqueme eso, doctor. Está
0: está interesante. Sí.
1: Pero te voy a poner un
0: ejemplo. Ok.
1: Nosotros consideramos... Uh, y hay algo que se llama, el, 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 el porque el alcohol es una sustancia normal, ¿cuál es una cantidad normal que una persona puede tomar? Ajá. Okay? Digamos, todas las noches, sin ser necesariamente considerado un abuso, una, una adicción, ¿me entiendes? Y eso lo vemos mucho con la gente retirada aquí en Estados Unidos. Uh-huh. Toman tres cervezas, dos martínez cada noche, uh-huh. pero tienen diez años haciéndolo.
0: ¿Pero ya eso ya, ya eso, eso es una adicción, doctor? No, es una dependencia física. Dependencia
1: física. Sino oh. Porque si la dejan de tomar, va a tener síndrome de, de abstinencia. El síndrome de abstinencia no indica adicción. Indica oh. que tu cuerpo necesita el alcohol. Son dos cosas distintas. Para que haya adicción, tiene que haber consecuencias. Esta persona no tiene ninguna consecuencia. No están uh-huh. trabajando, no van a la escuela, no, no, no manejan. No no, no tienen problemas legales. Tú te puedes buscar consecuencias, no vas a encontrar ninguna. Entonces, de repente, la persona tiene 75 años, se cae en la casa y se quiebra la la cadera. Lo llevan al hospital. Yo yo he visto muchos de estos casos. Lo llevan al hospital para operarlo. Sí. Resulta que en el hospital no le van a dar dos martínez o tres cada noche. No, ya no. (risa) Entonces, a a la segunda noche, después de segunda, tercera noche después de la operación, la persona empieza a alucinar, ¿Ah? empieza a entrar en un delirio, y le sube la presión, y tiene palpitaciones, No. Y, y empiezan a pensar que se está volviendo loco, o que tiene un stroke, o que tiene algún problema cerebral, ¿Cómo? no, es que hay sustancias que sustituyen alcohol y se mejoran, ¿Cómo? o sea, pero si tú dejas de, si has tomado alcohol por mucho tiempo, independientemente de si tienes adicción o no, y lo dejas de tomar de repente, ¿Okay? vas a tener un síndrome de abstinencia y es, es muy variado, ¿no? Y el síndrome de abstinencia puede ir desde que tengas temblorcitos, de que te, te, te tienes palpitaciones en el corazón, te sube la presión, te duele la cabeza, pero puede ser más adelante a que uh-huh. empiezas a alucinar y a ver cosas y pensar que alguien te anda persiguiendo y se puede ir más adelante oh. y tener convulsiones y te sí. puedes morir, ¿ok? Pues el, síndrome de, el, el síndrome de abstinencia de alcohol es ¿Sí? una emergencia médica. Nosotros lo vemos todo el tiempo, ¿no? Lo que es muy interesante es que el síndrome de abstinencia de opioides es parecido, pero no es, generalmente no es fatal, es muy, estás muy a disgusto, empiezas a, me gusta decir, si si hay un orificio en tu cuerpo que pueda, del del cual pueda salir líquido, va a salir, te va a salir líquido por la nariz, vas a vomitar, te va a dar diarrea, vas a sudar, vas a tener mucha lagrimación, te va a salir un montón de cosas, por la falta de los opioides, y luego te va a doler el estómago y te va a doler todos los músculos, y dura como tres o cuatro días. Es terriblemente trágico, pero uh-huh. no es fatal la mayoría okay. de las veces.
0: Ah, ahora, doctor, eh, hablando casi de lo, de, de, de lo mismo, eh, lo vemos muy cotidianamente en las novelas, en las películas. Eh, llegan a casa y se echan un drago, se echan un brandy o lo eh, que. No conozco mucho de. De, de nombres de, li, de licores eh, eso es, es como lo que usted me está explicando que llega la persona a la casa y lo primero que van es echarse un vasito de licor y, y para practicarse
1: hay, ¿Hay, hay, hay ciertos ambientes sociales en los cuales el sí. tomar es muy aceptable no, no es tan aceptable ahora como era antes, no o sea Mm-mm. Tú puedes hablar de los 50, 60, 70, sí. ¿no? en, los, en las reuniones de negocio, la gente salía sí, sí, de, sí, sí. A, a comer y se tomaban un martín y dos martinis, regresaban mm. a trabajar. Se ve mucho en el ambiente político, en el ambiente, el ambiente mm-hmm. musical, por ejemplo. La gente está tomando todo el tiempo, pero um, no ellos no ven las consecuencias, ¿verdad? Hace que dejen de tomar. Pues hay oh, gente que se oh. toma dos, tres, cuatro tragos. Ay, mira, el, el, el tomar normalmente sería que te tomaras no más de dos cervezas por la noche o no más de un trago fuerte por la noche, todos los días. Todo. Fuera de ahí es un poquito excesivo, pero eso se considera oficialmente, digamos, en psiquiatría, ah, sí. el, el, el tomar normalmente.
0: Oiga, doctor, y eh, yo sé que me están escuchando muchos diabéticos eh, en ese momento. Los diabéticos ahí no tienen por qué tomar nada de cervezas, ni licor, ni drogas, ni nada. Tú tienes que acordarte que todo lo que, que todo lo que tomas y todo
1: lo que comes tiene calorías. Sí. Y las calorías se van a convertir o en energía o en azúcar, en azúcar, en azúcar para energía, o en grasa, ¿no?
0: Ajá.
1: Entonces cada bebida tiene su cantidad de calorías. Ajá. Lo que pasa es que con el, con, cuando el, la persona que tiene diabetes empieza a tomar alcohol, empieza a descuidar su dieta número uno y okay. está ingiriendo más calorías. Entonces es muy difícil uh-huh. controlar tu azúcar
0: uh-huh.
1: si estás tomando alcohol. Segundo problema es que el alcohol tiene un, afect- un efecto muy directo en el páncreas y el páncreas es el que produce la insulina. O Entonces sea, uh-huh. tomar excesivamente si eres diabético pues estás afectando tu páncreas también, ¿no? Uh-huh. O sea, pancreatitis ahí... puede ser un problema asociado con el alcoholismo
0: de ahí es donde vienen los cortes, ¿no? Eso ya, ya, fatalmente. Exacto, exacto. Doctor, eh, ¿qué le diría a nuestro auditorio eh, sobre la prevención de abuso de sustancias en los adolescentes?
1: Mira, primero que nada, hay que, hay que ayudar a, a prevenir, ¿no? Ahora, ¿Cómo uh-huh. prevenimos el problema de drogas? Primero, reconocer que existe, ¿no? Uh-huh. Y segundo, educando. Uh-huh. O sea... El no educar a nuestros hijos a los riesgos asociados con las drogas los hace más vulnerables, ¿no? Oh, Entonces, desde pequeños bueno. hay que empezar a explicar los problemas, porque no. No, 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 nada más ponerlo en el contexto de bueno o malo, ¿no? Sino
0: uh-huh. es
1: algo que no debes de hacer porque tú te mereces algo mejor, porque uh-huh. tu cerebro no puede aceptarlo bien, porque te puede causar complicaciones. No nada más por temor, pero por entendimiento, ¿no? Entonces, la educación. Sí. Temprana es la mejor y más eficaz manera de, de llegar a la adolescencia con menos riesgo, ¿no? Sí. No existe la, no existe que no haya riesgo. El riesgo uh-huh. siempre va a estar ahí. Claro. Pero tenemos que saber que lo, los muchachos van a tomar esos riesgos de una, con conocimiento de causa uh-huh. y que vamos a estar ahí para ayudarlos a contenerlos sí. si es necesario. Claro pero es, es, es mucho más fácil caer en un problema serio si no conoces los riesgos a los que te estás metiendo, ¿no? Entonces, sí. yo siempre yo siempre he dicho, y se lo digo a todos los padres, nosotros educamos a nuestros hijos del momento que nacen hasta los 12 años, de los 13 para adelante los contenemos. Entonces, mm. Tenemos que educarlos bien y contenerlos bien.
0: Contenerlos. Eh, doctor, eh, no sé, yo lo veo, yo lo veo de mi punto de vista... De, de muy mala pues muy, muy, muy mala como decimos en, en aquellos años, muy mala onda hay muchos padres doctor que le empiezan a dar cerveza a sus niños pequeños y les empiezan a dar su cervecita y eso doctor puede causar un problema y llegar así a hacerse grande en, en un momento dado digo porque
1: no es, Sí para los niños vulnerables, mentira, si lo sí. pones nada más en el contexto de que papá lo no dejó que probar la cerveza, sí. no pienso que el sabor de la cerveza por sí solo va a crear un problema, Ajá. y hay otras culturas, por ejemplo en Europa, uh, los muchachos empiezan a tomar vino de edad temprana, Ajá. ¿okay? en la adolescencia por ejemplo, a sí. ¿eh? algunos niños se les da vino en la mesa, entonces no es el no es no es el, el probar la sustancia sino el contexto
0: contexto si, si
1: le estás probando y tu papá se emborracha y le pega a la mamá oh. contexto ¿me entiendes oh, okay. o el papá se está se, se, se embriagado al punto de que se pelea con alguien sí, ¿Sí? Entonces okay. ya, ya estás aprendiendo otras conductas, no nada más el probar la cerveza, ¿me entiendes? No, Entonces, el contexto no. es muy importante para cada persona, y cada persona tiene su película, pues. Cada no, persona no, tiene no. la película de su vida. No es su trabajo en psiquiatría es entender la película. Exacto. Y, y, dar, y darles nuevas opciones para que la siguiente escena sea menos dolorosa, ¿no?
0: Menos, eh, menos violencia como en las películas, ¿no? Siempre Exacto. hay violencia. Doctor, uh, otra cosa que a mí también me llama mucho la atención en cuanto a esto de la del de, de alcoholismo y todo esto. Uh, voy a hablar un poquito de mí, doctor. Eh, yo he sido de los de las personas que nunca me, me llamó la atención y nunca, me, eh, nunca hice yo de tener cerveza en mi casa, en la casa de mi madre, y menos en mi, mi matrimonio. Y, y yo veo que los padres tienen eh, hay muchos padres que tienen cases y treintas o no sé cómo le llaman treintas ahí dentro de las y mi hijo trae una cerveza y mi hijo trae una cerveza eso la verdad es que yo no lo veo viendo entonces, yo no sé si 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 soy de, demasiado eh, demasiado eh, vamos a decir religioso ¿verdad? De, de de no aceptar yo eso sí
1: pero volvemos a lo mismo del solo tú no o sea contexto. Podemos decir que desde tu punto de vista. Sí. Tú no consideres apropiado, pero uno tiene que respetar lo de los demás, ¿no? Sí. Entonces, ah, tú no lo harías, ¿no? pero a veces es mejor no intervenir en una situación de esas porque no sabes el contexto, pues. Entonces, lo que yo también creo que es muy importante no debemos de juzgar. Okay. Porque tiene 30 cervezas en el refrigerador es una mala persona, o está, ah, okay. o está, está induciendo a sus hijos a que sean alcohólicos, ¿no? okay. nada de eso. Uh-huh. O sea, cada quien tiene que ser responsable de las opciones que hace. ¿okay? Sí. Y uno tiene que hacer lo mejor que, tiene, que puede hacer con lo mejor que uno tiene, ¿no?
0: Perfecto, ¿no? Entre, la
1: otra cosa que quería decirles antes de irnos es, es este, creo que esta noche vamos a llegar a un millón de vistas. Oh, wow. en, los últimos, en el último año y tres meses. Eso ha wow. sido un, un viajecito muy interesante este, <ríe> sí. y muy divertido. Exacto. Así, divertido para mí, sobre todo, ¿no? Este, sí. Pero te, tenemos que agradecerle al público, ¿no? A toda wow. la gente, tanto aquí en Estados Unidos, en México, en Argentina, en España, en Venezuela, en Colombia, en todos los países <ríe> donde nos han, nos han estado viendo, en Guatemala, en Honduras, El Salvador, Panamá. Este, tenemos sí. la estadística de todos los países y principalmente, y principalmente a México, ¿no? Porque, ¿por qué? Porque pues, tenemos un corazoncito más pegado a México.
0: Exacto. Y de los países de
1: Latinoamérica, eso nos, nos, nos han visto más, ¿no? Pero vamos a seguirle dando a esto, probablemente hacerlo un poquito más, más detallado, y, y crear nuevos productos. De claro. nuevo a la gente hay que darle las gracias por, por estar con nosotros y, y, y de nuevo, nos vemos de nuevo la semana entrante.